0: Hola a todos y todos, soy Rodrigo Fajardo y este es el Utec Ventures Spotlight. Regresamos con un nuevo episodio de nuestro podcast para profundizar en las historias de las founders e inversionistas impactando a Latinoamérica con sus startups. En Latinoamérica, un aspecto crítico del ecosistema es la inversión. Y esta inversión dirigida hacia Firmware Founders lamentablemente no es tan activa. Eso se traduce en data. Solo el 2.2% del capital emprendedor fue destinado a emprendimientos fundados solamente por mujeres. Pero no todo es negativo. Hay una prioridad enorme en invertir en soluciones lideradas o con female founders. Estudios demuestran que la inversión a startups fundadas o cofundadas por mujeres emprendedoras tienen un desempeño mucho mejor a lo largo del tiempo. Son más eficaces, más eficientes y más, hay más potencial de éxito. Por eso, para profundizar en ese tema, hemos traído a una inversionista que está incentivando y dinamizando la inversión en female founders de la región, promoviendo la equidad, diversidad e inclusión en el ecosistema de startups en instituciones como Inca Ventures, como directora, siendo la primera presidenta de PECAP, la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor, y como founder de InclusiveX. Le doy la bienvenida a Megan Steven Cross al Tech Ventures Spotlight. Bienvenida Megan, ¿qué tal? Un gusto tenerte en este regreso del podcast web.
1: No, Muchísimas gracias, Diego, para la invitación. Gracias eh, por este espacio.
0: Buenísimo, buenísimo, Mea. Y para conocerte y que la audiencia te conozca, cuéntanos, ¿cómo comenzó tu journey en inversión?
1: Bueno, eh, solo he conocido a, creo, como una otra persona que como yo ha venido desde el mundo de ONG, bueno, al mundo de... Eh, pero, bueno, entonces como empecé más como grants... En, y ahora, claro, como en directora de Inca Ventures, estamos invirtiendo capital eh, Entonces, realmente mi eh, ha sido un poco raro en, el, en nuestro sector, eh, creo que especialmente en, en América Latina, porque de lo que veo, la mayoría de inversionistas tienen un background de contabilidad o, o algo de finanzas, que realmente yo no lo tengo. Um, yo estudiaba relaciones internacionales siempre me interesa culturas diferentes que el mía um, tuve uh, hice una maestría en derechos humanos entonces realmente mi interés en inversión y en, en, en emprendimiento empezó con un interés en cómo emprendedores um, están solucionando problemas para sus comunidades entonces cuando estaba en San Francisco, como vivía en San Francisco cinco años, eh, era allí cuando como me, me tocó un poquito eh, el mundo de, de emprendimiento e innovación. Pero sentándome allí, me preguntaba, pero yo creo que hay otros emprendedores afuera de este bubble que están realmente solucionando problemas mundiales, ¿no? Entonces, fue por eso que empecé a, a ver y, y buscar emprendedores, emprendimientos en América Latina, porque como somos neighbors eh, dentro de los Estados Unidos, especialmente en California, con México, eh, y me interesó saber cómo era eh, emprendimiento en, en otros países, en otros ecosistemas. Y al final... Conocía a un inversionista que era peruano americano que tenía interés en invertir en su país de nacimiento, en Perú. Entonces empezamos hablando sobre cómo qué podríamos hacer. Venimos a Perú, eso fue en enero de 2018 y eh, vimos que había una brecha muy grande en, en la etapa semilla y decidimos hacer algo sobre eso, entonces eh, empezamos a invertir eh, hicimos nuestras primeras inversiones ese año y hasta ahora hemos hecho nueve inversiones en, en Perú Colombia y también en una compañía eh, venezolana pero domiciliada en los Estados Unidos que fue por YC Um, entonces, y desde el inicio um, hemos tenido, tenido este interés en invertir en emprendedores que son, bueno como se dice en inglés, un poco overlooked, ¿no? Como nuestro interés en Perú era porque eh, mi socio, Fernando, es peruano. Um, y supimos también que no había mucha gente que estaba invirtiendo en Perú. Eh, y queríamos cambiar eso. Entonces, eh, desde el inicio hemos tenido ese interés en invertir un poco afuera del, de las normas. <ríe> eh, porque realmente creemos que, que hay tornos para ganar en eso. Eh, no solamente... Eh, Retornos financieros, pero también sociales, ¿no? En, para, en, en el hecho de, de que estamos ayudando en desarrollar el ecosistema, la economía, la comunidad. Esperamos.
0: No, me, me, parece, me parece genial y creo que es muy interesante la perspectiva de eh, que llegaste a la inversión en startups porque es el motor más eficiente de desarrollo, más que por el, sí. los retornos. <ríe> <Me, me parece ríe> sí. Me parece me parece súper interesante y creo que también eh, definitivamente eso indica y, digamos, alinea todo, todo lo que has construido a lo largo del tiempo. De hecho, no nos alcanza la introducción para, para en todo lo que haces en el ecosistema a partir de Coinvest, eh, Global Woman in VC Global Shapers, en verdad hay a mil cosas. Si quieren saber más, por favor busquen a, a Megan <risa> LinkedIn para que puedan, para puedan ver la profundidad de las cosas que está haciendo. Entonces, Megan, quería saber, justo hablando de tus inversiones que has hecho en Inca Ventures, ¿qué buscas tú en una startup? ¿Cuáles son los parámetros, lo que tú dices, wow, esto sí va a ser una gran startup, quiero ser parte de este journey?
1: Primero para nosotros es el equipo, ¿no? Creo que como inversionistas estábamos invirtiendo también, o como encima que todo, en la capacidad de emprendedores, el equipo emprendedor, en pivotear cuando es necesario, porque sabemos que probablemente va a ser necesario, ¿no? Como la única cosa que no cambia es que todo cambia. <risa> <risa> eh, entonces, el equipo es súper importante. También como en GoVentures tenemos un enfoque que, que hemos eh, decidido como sobre los, los años, eh, es ese enfoque en fintech. Entonces, por ahora sí estamos más enfocados en, en startups financieras, por ejemplo, también puede ser project -tech, en short tech, no, pero pero nos interesa mucho ese tema de inclusión financiera. Entonces, por ese lado, cuando estamos viendo eh, startups para la posibilidad de invertir, primero pre nos preguntamos, bueno, eso estaría bajo del de la eh, para paraguas de, de Fintech, ¿sí o no? Eh, y después es cuando empezamos a decir, bueno, ¿y el equipo cómo es? ¿Cuál es el tamaño del mercado? Eh, tienen un enfoque en, en sus usuarios, ¿no? como client first o customer centric. Eso es muy importante para nosotros. Creo que eh, ustedes enseñan en Utec Ventures, ¿no? como eh, de design thinking, la importancia de realmente estar súper, súper enfocado en sus clientes, usuarios y, y que están solucionando un problema que realmente les duele. Eh, porque si no que es una solución súper chévere, pero si no está solucionando algo eh, que es un real dolor del cliente, probablemente no va a vender. Eh, o va a ser difícil venderlo, ¿no? <risa> Entonces, eso también es muy importante para nosotros. Eh, y algo que hemos visto que es muy importante en América Latina, y creo que de verdad, sobre todo, eh, eh, a causa, como hemos visto a causa de COVID, es un camino a em, fluj flujos de caja positiva. No es que necesariamente tienen que ser em, <ríe> como ya break-even o, o con em, ventas positivas, pero, em, porque, y eso es porque normalmente invertimos en la tarjeta semilla, em, a veces presemilla y a veces CBA, pero realmente como no estamos hablando sobre em, startups que ya están... Em, cash flow positive, pero eh, sí queremos ver que los emprendedores tienen un plan, eh, y claro que como dijo al inicio, sabemos que ese plan va a cambiar, pero, pero queremos ver que, que los emprendedores entienden que la realidad de nuestro sistema es que todavía no hay mucho dinero, entonces es muy importante que los emprendedores se enfoquen en, en cómo van a, a ganar ese dinero sin con o sin eh, otros inversionistas. Esperamos, como somos en el fondo de, de Venture Capital, estamos invirtiendo con la suposición que sí, van a llegar a tener más eh, inversión en el futuro y vamos a, a hacer nuestras esfuerzas para ayudarles. Pero es muy importante que los emprendedores tienen enfoque, que no estamos en Silicon Valley, donde puede levantar una ronda de millones con solamente un PowerPoint. Mm -hmm. <ríe> eh, entonces, yo diría que esas son las cosas más importantes que, que buscamos.
0: No, me parece genial, eh, me parece genial. Y justo tocando el tema de, del cash flow positive y, y lo que tú dices es súper importante, ¿no? Es diferente levantar capital y hacer con Bali a Nueva York, a Lisboa y generalmente a Lima y Bogotá y... Sí. más zonas en, en América Latina, ¿no? Y justo tomando ese tema, en, en cuanto a diversidad e inclusión, ¿qué, ¿qué diferencias claves tú ves entre el ecosistema, digamos, fuera de Latinoamérica y el ecosistema regional en Latinoamérica?
1: Bueno, yo diría que algo que tenemos que, yo creo que puede ser súper fuerte, es que nuestra región realmente es muy diverso, ¿no? Como más que eh, mitad de la población en Latinoamérica tiene raíces indígenas. Eh, también hay un gran porcentaje de la, de la población que tiene ra raíces eh, afrodescendientes eh, y, y realmente de, de todo el mundo, no como en Perú tenemos las poblaciones con raíces de Japón, de China, eh, también claro que de U Europa, eh, entonces creo que la diversidad eh, aquí en, en Latinoamérica es muy fuerte, la pena para mí es que no veo la, esa diversidad en los fundadores que están recibiendo dinero, eh, ni en eh, los eh, inversionistas que están eh, desembolsando el dinero. Entonces, eso es algo que nos gustaría ver más. Eh, por ejemplo, mi socio Fernando es eh, muy orgulloso de ser de descendiente indígena, ¿no? eh, peruana. Eh, y, y yo eh, como Sí, soy, soy una mujer blanca eh, y de los Estados Unidos, pero también eh, mis, mis abuelas, abuelos eh, vinieron de eh, Austria-Hungary, eh, estaban eh, ref, refugiados eh, a causa de los nazis, porque mi familia en, en el lado de mi eh, padre es curia eh, entonces... Tengo una mezcla eh, en mi familia que es bien fuerte para mí y, y creo que como informe todo lo que hago, ¿no? Como que la familia de mi mamá eh, ven, venía en, bueno, de verdad en la Mayflower, que no sé si es tan eh, conocido en Latinoamérica que en los Estados Unidos, pero de lo que entiendo era uno de los primeros barcos o, la, o, o el primer barco, barco que vino a lo que ahora es los Estados Unidos, eh, entonces, este, eh, en el lado de mi, de mi padre, yo soy segunda generación. También éramos la única familia en mi calle eh, donde crecía, eh, que era blanca. Entonces, eh, como que yo crecía en Filadelfia que es una ciudad eh, ma mayormente eh, afroamericana. Entonces, eh, yo yo digo todo eso para decir que para mí eh, como la diversidad es mucho más que solamente género y también es étnica también es diversidad de religión de disabilidad eh, socioeconómico de, 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 de si eras del capital como si alguien es de Lima o es de las provincias eh, entonces me gustaría ver más eh, inversión en, en más diversos emprendedores y es algo que estamos trabajando también como Inca, como que hemos eh, hecho eh, oh, em, eh, hemos hecho un esfuerzo para crear relaciones, por ejemplo con Camana en Arequipa y Jabudet en Piura eh, y también con otros incubadores sobre, en, bueno, claro que con Utec también pero estoy hablando sobre <ríe> en, en, incubadores afuera eh, y excedores afuera de Lima eh, entonces y eso es algo que, por tu pregunta de cómo lo veo diferente aquí eh, y afuera, como afuera de la región, creo que es una conversación que, bueno, de verdad es recién empezado, sobre todo el mundo, pero justo eh, a la misma vez está un poco más avanzada, por lo menos en los Estados Unidos. Entonces mi esperanza es que con, con ese fuente, digamos que soy, entre los Estados Unidos y, y, y la región de América Latina, puedo ayudar en ampliar las voces de las personas que ya están teniendo esas conversaciones y empujar un poquito que nuestro sector junta esas conversaciones, porque ya hay personas que están liderando este cambio que quieren ver en, en la región, solo es que creo que hasta ahora han sido eh, un poco siloed, eh, porque... Y eso es, es donde creo que mi background con las ONGs y también la inversión ayuda, porque la mayoría de las personas que ya están teniendo esas conversaciones son en el sector de ONG, eh, no en el sector de inversión. Entonces estoy tratando de ayudar, ayudar de crear espacios donde podemos intercambiar eh, y promover esas conversaciones en el sector de venture capital y innovación.
0: Me encanta, me encanta. Y de verdad creo que sí hay un montón de trabajo para hacer y a eso quería llegar también, ¿no? Eh, tú llegaste en el 2018, eh, a, 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 a abrieron Inca, empezaron a ver eh, cómo estaba el ecosistema, ¿cómo ha ido evolucionando estos últimos tres años? Eh, de hecho, un año en pandemia cambia las cosas también, eh, en, 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 se cambia, a, a, a como agarrar una agarra olla y darle la vuelta... Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto la evolución en Perú y en otros países de la región? ¿no? Tú no solo has invertido en, en, en Perú, sino en Colombia, Venezuela, bueno, Venezuela, bueno, andos en, en Perú, <risa> pero eh, eh, ¿cómo has visto el, los ecosistemas alrededor de Latinoamérica? ¿Cómo han evolucionado?
1: Bueno, de verdad, eh, creo que enfocando un poquito en Perú por ahora, creo que han, han evolucionado mucho, eh, Solo en un an, dos años, un año y medio, aún con, con la pandemia. Eh, bueno, primero, eh, el fondo de fondos que está lanzando COFIDE, Cofide es un reto muy, muy fuerte eh, para el ecosistema. Creo que ya está haciendo que ya hay más interés de fondos afuera en Perú. Y, y puede ser que es solo para el fondo de fondos, pero realmente espero creo que va a tener un impacto más grande en el ecosistema porque antes cuando yo tenía conversaciones con, con inversionistas afuera de Perú sobre las peruanas, siempre me, me dirían, oh bueno sí me interesa, pero realmente tendrían que estar en, en otros países por lo menos en México o, o llámame si vienen a a Colombia, Chile, ¿no? Y ahora estoy teniendo conversaciones con inversionistas y me estoy diciendo, bueno, sí, no, podría ser interesante una startup que solamente está en Perú. Pásame su información. Um, y creo que esa, eso es un video que he visto solo eh, desde como el inicio de la pandemia, realmente, hasta ahora. Um, y es posible que eso es a causa de que ya muchos fondos, muchos inversionistas están más acostumbrados a hacer due diligence dentro, eh, por Zoom, eh, están más cómodos en no eh, conocer a la gente en persona, no sé, eh, pero yo creo que también eh, el, el hecho de que es eh, el gobierno está invirtiendo o está como... Eh, mostrando su interés en invertir en ese ecosistema también está ayudando eh, también eh, algo que me interesa mucho son un poco de las, las, los programas que estoy viendo en, en otras eh, partes del, del país eh, para ayudar a, por ejemplo eh, entrenadores que eh, puede ser Em, migrantes. Por ejemplo, había un programa que, que hizo Camán en Arequipa solamente para em, emprendedores venezolanos que han venido a Perú. Y, y creo que todos los que em, van a estar escuchando este podcast ya saben que el primer unicornio en México es, es eh, Kavá y es hecho por em, venezolanos en México, en México, ¿no? Que Creo que estamos viendo un poco más... Em, que hay posibilidades en, en estas comunidades en, en promover un poco más integración entre las comunidades, en, en ver en, como, no sé, solo que yo pienso que eso es un, un señal de madurez también. Um, y, y creo que la, el hecho de que estamos y más fondos están llegando a, a Perú, también es, es otro señal de que estamos madurando como ecosistema. sistema. Eh, también, no sé, como creo que cada semana estoy viendo más startups peruanas que me impresiona con sus fundadores y todo. Más fundadores que eh, han salido a, a los Estados Unidos, a Europa quieren eh, regresar para hacer emprendimientos. No está pasando, creo que solo sobre toda la región y posiblemente también un poco eh, a causa de COVID, ¿no? porque la gente eh, ve que pueden trabajar sobre todo el mundo y pueden hacer algo. Es como justo eh, estaba entrevistando a Ricardo Villariego de LUMU, eh, que es un afrocolombiano eh, emprendedor que... Eh, la sede de su startup está en Miami es su segunda startup de hecho eh, Angel acaba de invertir en, en eh, la iniciativa de Miami de SoftBank eh, y él me estaba contando y él ha escrito sobre esto el poder de desarrollar es que se puede hacerlo solamente con un laptop y una conexión al internet
0: no, me parece genial y creo que también eh, lo que comentas de Miami es un es un ecosistema ahorita que se está eh, concentrando ya claramente antes tenía en avance, sí, no, era, uh -huh. no, no era, no, era, un, no, no, ya tenía dos unicornios, que era un y magic Clip pero ahora uh -huh. eh, se está enfocando bastante y esperamos que crezca y que sea un puente y que apoye el, el puente que estás creando, Megan, entre sí, estados. Espero
1: esto. Y espero <ríe> sí.
0: eso.
1: Sí, no, como mi mensaje para Miami es que esperamos que los fondos que están en, eh, llegando a Miami también, no solamente van a Miami, pero también a la región, ¿no? Realmente Miami es parte de América Latina, entonces <ríe> ah, <ríe> ya se lo puedo. <ríe> <ríe> ya lo puedo ab abriendo.
0: <ríe> y, y en algún momento te veremos de manera remota ya aquí en Perú y estás ahí based on Miami.
1: <ríe> sí.
0: Buenas, de hecho, eh, te, te quiero hacer un par de preguntas adicionales y esto va a ser como eh, rapid fire questions eh, ¿Sí? La primera es, eh, ¿cuáles son los retos que tú ves que son más comunes que tienen las female founders en levantar la inversión?
1: Bueno, primero es todo contra mujeres, que es muy fuerte aquí, ¿no? Um, ya, yeah, es, eso es um, <risa> aunque, aunque la gente dice que no hay, sí hay todavía eh, algo que he visto es si la mujer no tiene experiencia fuera de, de su país o no tiene un MBA o algo así, es mucho más difícil para ella eh, levantar dinero. Eh, hay, había un estudio hace unos años sobre las, los tipos de preguntas que inversionistas hacen a emprendedores mujeres y emprendedores eh, hombres y más o menos... La diferencia es que cuando hacen preguntas a, a hombres, están preguntando sobre la posibilidad eh, y de, de que, tiene, que tiene el rendimiento. Y cuando hacen preguntas a, a mujeres, están preguntando más sobre el riesgo y cómo van a eh, mitigar el riesgo. Entonces, yo diría, eso es... Es una locura. No, creo que todo el mundo que ha trabajado, por ejemplo, con una mujer que es también madre, sabe que si quieres que algo sea, like, gets done, pregunta a la madre. <ríe> Ella es la persona que más sabe cómo manejar su agenda y todo. Y realmente espero que haya más gente que empiece a pensar pensar por qué tienen esos sesgos y cómo están influyendo a sus decisiones de inversión.
0: No, me parece, me parece súper importante y creo que apoyo y, y, y también apoyo la moción de que de, el, RIC, el risk assessment buenazo que se haga, pero no, o sea, igual si estás invirtiendo en startups, eh, es como que, entonces mejor no inviertes en startups. Eh, no hace más sentido hacer eso mientras que estás invirtiendo en startups. Ya, la siguiente pregunta que quería hacer era, eh, justo en la misma línea, eh, las firmas fundas ahora están, por eh, la pandemia muchas han empezado, se han dado, han dado a saltar a la piscina, algunas la están pensando. ¿Cómo ves, cuáles son las tendencias en inversión en startups este 2021? ¿Qué tendencias estás viendo en la región? ¿O, o qué tendencias estás viendo en las startups que estás recibiendo en tu deal flow?
1: Creo que algo que estamos viendo más que nada es que las startups que han sobrevivido eh, la pandemia han saliendo más fuerte. Um, y que ya las startups que habían un poco, que han sobrevivido, es que han, se han dado cuenta que tienen más tech. Um, porque realmente para escalar, para sobrevivir y para... Um, entonces, es como para sobrevivir para realmente aprovechar de las oportunidades que nos han dado la pandemia. Están, eh, tienen que inclu incluir aún más tecnología, eh, mejorar sus procesos, y eso es algo que estamos viendo.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces, eh, como lo mencionas, el, el apoyo a fundadores y emprendedoras en la región es clave, ser eh, conscientes de estas brechas que aún siguen teniendo las mujeres dentro del mundo de las startups, consideramos que este es un momento clave para impulsar oportunidades. Por eso nosotros hemos lanzado nuestro programa de aceleración junto con Verco Binovate, exclusivo para equipos con female founders que buscan empoderar a las founders mujeres a potenciar sus emprendimientos tecnológicos en toda la región. Los invito a conocer más en UtecVentures.com y o nuestras redes sociales como arroba UtecVentures. Megan, muchas gracias por estar acá. Ha sido una súper conversación y muy rica teniendo en cuenta tu camino como emprendedora, fundadora de effects y como inversionista en la región. Pueden encontrar a Megan y Steven Krause en LinkedIn. Y también si esté interesado en conocer eventos los invito a conectarse con ellos en la misma plataforma. Y si quieren conocer effects los invito a googlearlos y también buscarlos en LinkedIn. Busquen eventos como el dividendo de la diversidad que hicieron conjunto con P.E.K.A. para la región. Eh, y ya para la última pregunta, Megan como una de las Females Investors en la TAM, como una de las pocas que todavía tenemos que comentar en los inversionistas de mujeres, ¿qué consejos le das a las emprendedoras que están empezando y que están pensando en buscar inversión?
1: Bueno, eh, siempre digo eso, pero es, es muy eh, importante. Primero, uh, como hay, hay grupos como WeInvest eh, que pueden encontrar también en LinkedIn, que es un grupo de, de mujeres inversionistas que invierten sobre toda la región. Y como, como, mujeres, claro que sí tenemos el interés en invertir en mujeres. Entonces, si eres una emprendedora mujer, eh, por favor, como, búscanos, búscanos eh, conectar con inversionistas mujeres. Y para ser sincera, aun si no eres fundadora de un fintech, si me escribes con una historia, con, con algo que quieres, pregunta es de que vos eh, y probablemente otros inversiones bien, mujeres. Eh, entonces, espero que podamos eh, seguir paying it forward. Eh, y, y solo sugiero que si estás buscando consejo o algo que, que seas específico <ríe> y eh, que haces tu, tu pregunta cuando conectas con la persona, ¿no? Porque si no veo a, algo... Para contarme por qué estás queriendo a, a conectar conmigo, es muy difícil decidir. Bueno, conozco a esa persona, no, eh, es una fintech, no, por qué está conectando conmigo, ¿no? Entonces, y creo que esa es una buena con cualquier persona en LinkedIn. Eh, sí, sugiero eso, ¿no? Como haces tarea, conectar con nosotras porque realmente queremos eh, ayudar en que más financiadas
0: buenísimo, buenísimo, de verdad la etiqueta de LinkedIn es algo súper importante cuando te mandan un invite y te dicen quiero conectar contigo, ¿para sí. qué? sí eh, no, buenazo, de verdad muchas gracias Megan, eh, de verdad muchas gracias agradecemos bastante que hayas tomado tu tiempo para poder hacer este podcast este podcast eh, un abrazo para todas y todas nos vemos en un siguiente capítulo con una nueva invitada de los Tech Ventures Spotlight, muchas gracias otra vez Megan
1: gracias